0: SRF 3. Input.
1: Alles hat im Januar seinen Lauf genommen. Eine Mutter hat mir in einem Mail erzählt, wie sich ein elf Jahre alter Bub von ihr abwendet. Und zwar so richtig. Er will sie nicht mehr gesehen, nicht mehr mit ihrer Wohnen, nicht mehr mit ihrer Reden, nicht mehr mit ihrem Sein. Gar nichts mehr. Was sie schreibt, fährt man ein. Ehrlich gesagt, Rina, wenn mir jemand vor zwei Jahren erzählt hätte, dass es seinem Vater einmal gelingen würde, meinen Sohn gegen mich aufzubringen, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Wie kann das passieren, dass das Kind nicht mehr von seiner Mutter will wissen Die Mutter und ich blieben in Kontakt, per Mail. Um sie anonymisieren, lasse ich ihren Namen weg. Ein Anfangsbuchstabe lenkt, B. Die e mails liest eine Schauspielerin vor. 26. April, liebe B, wie sieht im Moment der Kontakt zu deinem Sohn aus? Wo lebt er? Momentan haben wir überhaupt keinen Kontakt
2: miteinander. Ob schon mein Sohn nur knapp 30 Kilometer von mir entfernt bei seinem Vater und dessen neuer Frau lebt.
1: Wie oft darfst du ihn sehen? Wann habt ihr euch zuletzt getroffen? Ich habe mein Kind zum letzten Mal im letzten Herbst gesehen ältere fremdig. Das Thema ist so komplex, dass ich Hilfe von Fachleuten brauche, um zu verstehen und einatmen. Ich habe zwei gefunden, die auf diesem Gebiet chorifähig sind. Die Psychologin, Psychotherapeutin und Gutachterin Lisa Latz Staub.
3: Es ist ein Schicksal von einem Kind. Ja, es ist ein Schicksal. Und es tut ihm unendlich leid. und es erschüttert und macht hilflos und ratlos. Und eben, man muss,
1: letztlich muss man es aushalten. einfach aushalten. Und der ehemalige Familienrichter Bruno Rölli. Heute ist er für die Kesha tätig. Die Kesha beraten Leute, die Fragen zu Beistandschaften, Gerichtsverfahren oder zur Cash haben.
0: Ich habe es mehr als genug erlebt. Ja. Bei der Regelfall ist es eher, dass Väter in dieser Situation waren. Ich würde jetzt sagen, eher 90% der Väter hatten das Problem, dass sie die Kinder nicht mehr gesehen haben, nicht mehr bekommen haben. Aber es hat auch Einzelfälle, die die Mutter von dem betroffen war oder immer noch ist. Und das war auch für mich als Richter enorm her. Es ist auch so eine Ohnmacht.
1: Ich bin Renatelli. Und ich habe noch nie so lange überlegt, ob ich eine Geschichte wirklich machen soll. Einerseits finde ich das Thema extrem wichtig. Die Geschichte von dieser Mutter steht für viele andere. Andererseits will ich mit diesem Input keine Schaden anrichten, schon gar nicht beim Bub, der in einem Alter ist, wo man schon ganz viel versteht. Also anonymisieren ich Namen, Ortschaften, Alter, alles. Darum habe ich die Mutter nicht eins zu eins interviewt, sondern habe mich für den E-Mail-Verkehr entschieden, die dann die Schauspielerin eingelesen hat. Mir geht in diesem Input nicht um den Konflikt zwischen der Mutter und dem Vater. Es geht auch nicht um die individuelle Geschichte von dieser Mutter, von dieser Familie. Darum habe ich Passagen in den Mails weggelassen, wo es um den Vater und sein Umfeld geht. In dem Input hören wir, was eine älteren Kindentfremdung mit den Gefühl und den Gedanken der Mutter macht und wie es überhaupt so weit kommen kann, dass sich das Kind abspaltet, zu dem man eine liebevolle Beziehung hat. Um uns ein Bild zu machen von dieser Situation, hören wir noch ein bisschen in der E-Mail-Verlauf hinein. Am 26. April hat sie mir Folgendes geschrieben. Ich habe mein Kind zum letzten Mal im letzten Herbst gesehen.
2: Dieses Zusammentreffen war jedoch ein unglücklicher Zufall. Gleich am darauffolgenden Tag erhielten wir über den damals noch aktiven Kinderanwalt eine Meldung darüber, wie verstört er aufgrund dieses zufälligen Zusammentreffens gewesen sei. Seitdem gab es keinerlei Kontakt mehr zwischen uns. Ich habe auch keine Telefonnummer, unter der ich ihn einmal anrufen könnte. Er wünscht angeblich keinen Kontakt zu uns – und mit uns meine ich das gesamte Umfeld mütterlicherseits. Die Großeltern und sogar seine kleinen Cousins mit eingeschlossen. Liebe Grüße. B.
1: 1. Mai. Hat dir dein Sohn direkt gesagt, dass er dich nicht mehr sehen will oder kriegst du das über andere mit? Er hat mir das nie direkt gesagt. Das sind die sogenannten
2: Fachpersonen, welche diese Meinung in ihren Berichten kolportieren. Ohne das Zustandekommen dieses Willens allerdings auch nur im Geringsten zu hinterfragen.
1: Um zu verstehen, was älteres Kindentfremdung genau bedeutet, müssen wir den Blick aufmachen. Weg von diesem konkreten Fall, hin zum Allgemeinen. Will der Fall, den wir anschauen, ist speziell. Der frühere Familienrichter Bruno Rölli hat gesagt, in den allermeisten Fällen sind es Väter und nicht Mütter, die keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind haben mich hat genommen, wie viele so Fälle es in der Schweiz gibt und habe der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz nachgefragt. Dort haben sie mir die aktuellsten Zahlen aus dem 2019 geliefert. Bei mehr als 40 Prozent von allen sie Unterstützung gebraucht, um das Besuchsrecht umzusetzen. Weil z.B. ein Elternteil den Kontakt zum anderen Teil verhindert oder erschwert. Oder die Eltern so zerstritten sind, dass sie nicht mehr miteinander reden. Mehr als 40%. Das sind ein grosser Anteil der cash fall Konkret waren 18.350 Kinder betroffen im 2019. Betroffen. In diesen Fällen sind Beiständinnen beauftragt worden, die bei der Psychen unterstützt und vermittelt haben. Und wichtig ist, dass das nicht zwingend alles Fälle von älteren kind entfremdend sind. Es sind Fälle, wo der Kontakt nicht oder nicht regelmäßig verpflegt werden. Kann. In den letzten Jahren haben diese Massnahmen zugenommen. Es gibt zwei Arten von Entfremdung. Die reaktive und die induzierte Entfremdung. Reaktiv bedeutet, dass sich das Kind wegen realer Erfahrungen, die es gemacht hat, sich von einem älteren Teil entfremdet. Zum Beispiel wegen sexueller Missbrauch oder häuslicher Gewalt. Bei der induzierten Entfremdung wird das Kind beeinflusst durch das Elternteil. Teil. Die Manipulation kann bewusst oder unbewusst passieren. In der Praxis vermischen sich die beiden Formen, sagt die Psychologin und die Gutachterin Liselotte Staub.
3: Ich sage immer, wir alle haben mit unseren Eltern nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn es aber zu einer Trennung kommt und dann der andere Elternteil, der das Kind für sich gewinnen will, die Sachen, die passiert sind, aufkochen, also er weiss noch dann, den Papi, wo er die hat und so, und das immer so gebetsmühlenartig aufkochen, dann gibt es so eine Mischform von Negativerfahrungen, Erfahrungen, die das Kind erlebt hat und induziert eine Fremdung und das ist die häufigste, kann nicht. Es gibt auch so die absolute reinen
1: Im Fall der Mutter, die uns in diesem Podcast ihre Geschichte erzählt, hat er so nie direkt gesagt, dass er mit ihr nicht mehr zu tun hat. Iselotte Staub kennt aber X-Fälle, wo die Kinder das sehr wohl zum Ausdruck bringen.
3: Es kann so tönen, ja, der Papi hat Mami nie kaufen, also so zum Beispiel, er hat uns, also Manchmal ist so, was ganz üblich er hat nie Zeit gehabt für uns, er hat immer nur mehr oder man sagen, er hat uns nie genug Geld gegeben. er hat ähm, eine Mami nie geholfen, kochen Also, so zum Beispiel. Also, so solche Sachen, die man merkt, oh, das interessiert eigentlich ein Kind nicht, ob der Papi hilft kochen, ob der Papi die Wäsche macht oder nicht. Und zum Teil eben schon so kleine Kinder, also kind, so also vierjährige Kinder, die wo, wo sagen, aber das ist der meine Meinung und das ist der mir ich das so. Das ist der nicht das Mami, das Mami mir das, sagt, das ist meine Meinung und so. Also, immer ein Alter, zum Teil, wo man wo das Kind vielleicht gerade mal so knapp meinungs- und willensfähig geworden ist und das auch zum Ausdruck bringen die das so schon klar deponieren. Ja.
0: Ich denke, es passiert in allen möglichen Alterskategorien. Es hängt einfach sehr viel damit zusammen, bis es zur Trennung oder Scheidung ist. Und natürlich auch die eigene Lebensgeschichte oder vom betroffenen Teil hat auch Verlusterfahrung gemacht. Wie heftig ist die Trennung vor sich gegangen? Frömmtbeziehung zum Beispiel, will man abstrafen, fühlt man sich äh, ausgenutzt und das kann sich im schlimmsten Fall auf das Kind übertragen.
1: In unserem Fall hat das Gericht sogenannte Erinnerungskontakt angeordnet. Erinnerungskontakt findet dann statt, wenn ein Kind das ältere Teil partout nicht mehr sehen will. Das Kind und sein Vater oder Mutter treffen sich dann nicht allein, sondern an einem neutralen Ort, zusammen mit einer Fachperson, die das Ganze moderiert. Beide erzählen der Fachperson aus ihrem Leben. Das Kind muss nicht direkt mit seinem Vater oder seiner Mutter reden, wenn es nicht will. Es darf aber. Das Ziel ist, einen kompletten Abbruch der Beziehung zu verhindern. Trotz diesen gerichtlich angeordneten Erinnerungskontakt sieht die Mutter ihren Sohn nicht. Der Frust gegenüber den Behörden ist gross. Lieselad Staub kennt diese so Vorwürfe.
3: Die Behörden werden dann auch beschuldigt, die nichts machen. oder In diesem Rechtsstaat, wo ich aber sage, ja, schau, den Rechtsstaat hat er auch nicht gefragt oder noch mit diesem Partner hat er da? Das hätte er auch nicht reinreden lassen reden? Also ich meine, Beziehung ist jetzt nun einmal nicht justiziabel.
1: Der Rölling kann so ein Gefühl, wie von dieser Mutter nachvollziehen. Sie sagt aber auch, dass ihm damals zu seiner Zeit als Familienrichter die Hände gebunden waren. Das,
0: hat das Bundesgericht gesagt, das Urteil, das nicht vollstreckt werden kann, das ist Willkür, staatliche Willkür. Das müsste man nicht urteilen oder Entscheidungen treffen. Aber im Bereich des Kindes, Besuchsrecht vor allem, geht einfach keine Polizei ein Kind alle zwei Wochen beim Vater oder bei der Mutter geholt und bringt es zum anderen. Da gibt es einfach eine Art Hakornig oder eine Selbstjustiz, die ausgeübt werden kann. Und ich habe mich nicht gescheucht, auch als Richter. Manche sagen, jetzt bin ich am Ende des Lateins. Ich habe zwar einen spannenden Beruf, ich habe einen Beruf, der mit Verantwortung und auch Macht ausgestattet ist, aber doch kann ich jetzt nichts machen. An diesem Punkt war ich ein paar Mal. Ja.
1: Was Bruno Rölli sagt, leuchtet mir ein, dass die Polizei nicht ein Kind von A nach B zerren Andererseits, wenn ein Urteil von einem Gericht kein Gewicht hat, wie ohnmächtig muss man sich da fühlen? Auch als Richter, der ein Urteil gefällt hat.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass man über, eine, über Strafrecht indirekt Druck auf die Mutter ausübt oder auf einen Vater, der verweigert, durch die sogenannte Ungehorsamstrafe. Aber ich habe hier Fälle erlebt, wo der Mutter Probleme hat. Und dann gehe ich ins Gefängnis, nachdem ich Bussen nicht zahlt hat. Da sieht man mein Kind nicht mehr.
1: 1. Mai. Was löst es in dir aus, wenn du hörst, dass dein Kind verstört gewesen sei nach dem letzten Kontakt? Und weißt du, was genau unter verstört zu verstehen ist? Stell dir nur die perverse Situation vor.
2: Du als Kind gerätst plötzlich in die Situation, wo du dich zwischen Mutter und Vater entscheiden sollst. Die Erwachsenen lassen dich mit dieser Entscheidung allein. Und du bist noch nicht in der Lage, deine widerstreitenden Gefühle rational zu verstehen. Vielleicht macht man dir auch Angst. Es wird an deine Loyalität als heranwachsender Mann appelliert und so weiter. Daraufhin beleidigst du deine Mutter, attackierst sie körperlich und spuckst dir sogar ins Gesicht. Am Abend aber möchtest du wieder ruhig neben ihr einschlafen, du bist sogar froh,
1: wenn sie da bei deine Hand hält. Bei der Recherche entdecke ich immer wieder Fachbegriff, wo man helfen zum Unvorstellbaren zu verstehen. Toleranz ist so ein Wort.
0: Bindigstoleranz wird bedeuten, er ist wohl nicht mehr wie ehema, aber er ist der Vater des Kindes Kind oder die Mutter von Kind und ich bin bereit als Elternteil die Bindung zu dass das Kind zu beiden Elternteilen Bindig hat. und ein Elternteil, wo jetzt die Bindigstoleranz nicht hat, wo sogar aktiv dagegen kämpft, dass es das Kind Kontakt zum anderen Elternteil hat, dort passiert Entfremdung.
1: Eltern, die keine bindungstoleranz haben, tragen ihren Konflikt auf die Kosten der Kinder aus.
0: Die Eltern die verlieren das Kind aus dem Fokus. Oder? Es wird wohl der argumentiert, also ich habe von Gerichten gehört, dass also es im Kindeswohl ist, wenn das Kind bei mir ist. Und andere sagen, nein, im Kindeswohl ist es, wenn es bei mir ist. Und bei anderen ist es schlecht aufgehoben. Bei anderen kommt es schlecht in schlechte Gesellschaft, besonders mit Alkohol, Drogen, weiss etwas. was. Und das Kind ist der quasi Spielball von der Rechtshaberei. Es entfremdet Kind leidet.
1: Die Mutter, die in dem Podcast von ihren Erfahrungen erzählt, hat den Kontakt zu ihrem Sohn zuerst schleichend und dann abrupt verloren.
2: Noch immer aber telefonierst du ab und zu mit der Mama. Die macht sich Sorgen darüber, dass du nach der Schule, wenn es schon fast dunkel ist, allein durch den Bahnhof läufst. Das will sie dir aber nicht sagen, weil sie dich nicht verunsichern will. Stattdessen erinnert ihr euch gemeinsam an Geschichten von früher, an einen Vorfall, wo du und die Mama einander verloren haben. Du wusstest dir aber zu helfen und sprachst einfach einen patroulierenden Polizisten an. So hast du die Mama wiedergefunden. Noch mehr Geschichten fallen uns ein. Schließlich lachen wir herzlich miteinander, wohl etwas zu herzlich. Denn ab diesem Telefonat kann deine Mama dich telefonisch nicht mehr erreichen.
3: Das Entscheidende ist schon, der ältere Teil, der das Kind mehr Kontakt hat, also der, der die Hauptbetreuung hat, ist der Gatekeeper natürlich. Ist der Gatekeeper. Und das ist natürlich das, wo viele Eltern hier sagen, ja Gottfried, steht noch mal. jetzt bin ich wieder verantwortlich, dass das Kind zu diesem Vater eine Beziehung hat. Und so sagen, nein, Beziehung. Seid ihr nicht verantwortlich, sind verantwortlich, dass das Kind Kontakt hat zu diesem Elternteil. Und das ist klar. Wenn Mutter natürlich sagt, ja, ich mache nichts mehr, es dem Kind, es ist nicht mein Business und so. Rechtlich gesehen ist es ihr Business, ganz klar.
0: Auch wenn sie negative Gefühle haben, sogar sehr negative Erfahrungen gemacht haben, klingt nicht vor dem Kind negativ übereinander. Reden. Der Vater ist einfach der einzige Vater des Kind, die Mutter ist die einzige Mutter des Kind und lönt sie das Kind, um Himmels Willen, beide Elternteile gerne haben
1: Liebe B, was macht es mit dir als Mutter, dass dein Kind keinen Kontakt mehr möchte? Während wir
2: Erwachsenen bereits Coping-Strategien für herausfordernde Situationen entwickeln konnten und mich dieser Zustand trotzdem immer wieder an die Grenzen des Erträglichen führt, wird er mit dieser Bürde, die ihm da auferlegt worden ist, noch lange Jahre kämpfen müssen. Von einem Tag zum anderen die Hälfte seiner Herkunft verleugnen zu müssen. Die Mama, die Großeltern, die Tante und den Onkel, ja sogar die kleinen Cousins ablehnen zu müssen. Gewisse Wahrnehmungen in sich abtöten zu müssen, weil sie nicht mehr sein dürfen. Und für all das von den Erwachsenen mit ihrem Hinweis auf den Kindeswillen dann auch noch die Verantwortung aufgedrückt zu bekommen, mit einem solchen
1: Rucksack muss er nun erwachsen werden und seine Identität finden. Der Bruno Rölli hat erklärt. Ein Kind will sich in den meisten Fällen nicht zwischen Mami und Papi entscheiden. Und gleich als es bei Trennungen zwischen den Fronten kommen. Das kann böse Folgen haben. Um verstehen, was dann in einem Kind genau abgeht, hilft noch einmal ein Fremdwort. Loyalitätskonflikt. Ein Kind hat Mami und Papi gern. Zusammen sind sie eine Familie. In einer Trennung gibt es die Einheit von Mami und Papi aber nicht mehr. Auch wenn die Frage gar nicht explizit gestellt wird, kann sich ein Kind fragen, zu wem habe ich jetzt? Das kann ein Kind in einen Loyalitätskonflikt stürzen.
3: Das Kind wird sich mit dem Loyalitätskonflikt nicht mehr aushalten. Dann muss sich ja irgendwie... Positionieren. Es es, kann es nicht aushalten. Es gibt Kinder, die das relativ gut aus. Sie haben Belastungen, sie leiden darunter, aber sie halten, es aus. sie halten es aus. Aber wenn die Belastung nicht mehr Belastung, tendiert es halt dazu, eine Koalition ähm, einzugehen mit dem Elternteil, wo es sich abhängiger fühlt. Zum Beispiel, wenn der Papa wegzieht und das Kind aber Mami, da bleiben, bei der Mama hat sie Spielplatz und er seine Kollegen in der Nachbarschaft, dann kann das eben auch entscheidend sein. Oder es kann sich dann halt auch trotz dieser Bindung mit beiden Elteren teilen, mit einem Elteren Koalition was sich näher fühlt, das kann gleichgeschlechtlich sein. Oder, was auch noch entscheidend ist, es kann sein, dass gerade Mädchen, also Mädchen so soziale Mädchen, ähm, feinfühlige Mädchen sich mit dem ältere Teil verbünden, in dieser Situation jetzt, wo das Kind also als Bedürftiger, als Schwächer wahrnimmt. Also wo das Kind hat das Gefühl, ich muss dem Papi oder der Mami helfen. Oder natürlich halt auch in dieser Situation kann es passieren, dass es das Kind mit dem Elternteil Teil verbündet, wo vom Kind bewusst oder unbewusst mehr Loyalität fordert oder sogar ganz gezielter auf eine Entfremdung arbeitet in diesem Loyalitätskonflikt opfert es den älteren Teil, der vielleicht jetzt so ein bisschen weniger abhängig ist und weniger stark verbunden ist. Wenn der Opfer opfert und andere älteren Teil die Opferung dann noch unterstützt und das noch befürwortet und so, dann kannst du aber wirklich zu
2: einer gänzlichen Entfremdung kommen. Er tut mir in all dem einfach nur unendlich leid. Ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich mir ausmale, wie unsagbar einsam sich mein Sohn fühlt in ruhigen Augenblicken zum Beispiel vor dem Einschlafen fühlen muss. Er trägt ganz bestimmt keine Schuld an dem, was hier passiert ist. Liebe Grüße, B.
1: Es gibt nur ein Fachwort, das hilft, zum zu verstehen, was in einem Kind abgeht, das sich von einem älteren Teil abspaltet. Ambivalenzfähigkeit. Oder genauer gesagt, die fehlende Ambivalenzfähigkeit
3: Der Mensch, der nicht ambivalenzfähig ist, bzw. das sind ganz kleine Kinder, kleine Kinder zum Teil, die das nicht sind, die nicht sich nicht vorstellen können, dass ein Papa ganz lieb ist, aber manchmal halt auch böse ist und dass er halt gleich ähm, okay ist. Also, dass dort wirklich so die Ambivalenzfähigkeit noch nicht ausgeprägt ist. Und dann gibt es aber auch bei älteren Kindern, also auch wenn wir unter Stress sind, wenn wir belastet sind. Und das Problematische ist, bei diesen Leuten, die müssen das so ständig regulieren. Also heute kannst du mein Freund sein, morgen bist du mein Feind. Und das wechselt ständig. Und ein ambivalenzfähiger Mensch, der kann das beides integrieren, sagen ja, er hat hier schwierige Seiten, aber grundsätzlich äh, ist er ein Mensch und haben es gut zusammen. Und das andere, das können wir aushalten. Mit 4-5-Jährigen fängt die Entwicklung schon an. Also das ist so eine graduelle Entwicklung. Also, so 4-3-4-Jährigen ähm, vier, vier passiert ganz, ganz viel im Leben des Kindes. Also auch kognitiv passiert da ganz viel der kognitiven Entwicklung. Und das ist eine graduelle Angelegenheit. Ich kann man nicht sagen, jetzt ist es und so, aber ist eine sehr eine graduelle Angelegenheit und kann auch sehr schnell einbrechen unter Belastung.
1: Bindungstoleranz, Loyalitätskonflikt, Ambivalenzfähigkeit. Man muss sich einmal vorstellen, was für Spannungen die betroffenen Kinder ausgesetzt sind. Spannungen und Stress, die ja schon Erwachsene überfordern. Der ehemalige Richter Bruno Rölli hat einige Kinder erlebt, die das nicht mehr ausgehalten haben.
0: Es kann der Punkt einfach kommen, wo das Kind das nicht mehr aushalten, in beiden Wellen die Liebe können zeigen können, gerecht sein, dass es quasi wie Schnitt macht und sich auf eine Seite schlägt. Man sagt, im Loyalitätskonflikt, das halten sie nicht mehr aus. Die Loyalität können probieren zu leben, und den anderen Teil wie abspalten. Da gibt es nicht Da gibt es noch einen, und der hat es eine Art innen Ruhe. Und ist in der Lage, einigermaßen zu funktionieren. Und so Kinder durchaus gut Sozialverhalten haben, gut in der Schule sein, Leistungen bringen, einem im Sport. Aber sie haben einen Teil abgespalten auf ihrem Leben, um Ruhe zu kommen, um mit den Zwiespaltinnen wegzugehen oder auszuweichen.
1: 20. Mai. Was denkst du, wie wird das Ganze ausgehen? Wenn hier nicht von Amtes wegen eine
2: Lösungssuche unter uns Erwachsenen angeordnet wird, dann passiert in den kommenden Jahren gar nichts. Ich habe meine Hoffnungen, irgendwann doch noch auf eine couragierte Fachperson zu treffen, welche zumindest bereit wäre, sich wenigstens einmal auf meine Argumente einzulassen, mittlerweile begraben. Das wäre aufwendig und solange mein Sohn keine Probleme macht, ziehen alle die momentane
1: Friedhofsruhe vor. Ich finde allen Beteiligten so fest, dass das Ganze irgendwann gut kommt. Was in so Fällen helfen kann, aber eine Garantie gäbe es nicht.
0: Das sieht die heutige Zivilprozessordnung vor. Es gibt auch die sogenannte angeordnete Mediation, wo die Eltern quasi in die Mediation gehen müssen. Es ist ein gutes Mittel, ein guter Versuch, der Erfolg hat, aber keine Garantie ist, dass es zum Erfolg kommt. Es hängt einfach sehr vom Engagement ab von den Leuten, Bereitschaft von den Eltern. Ich habe so etwas Richter In der Handvoll Fälle habe ich noch versucht, einfach im Sinn von der Kinderanhörung habe ich meine Autorität gebraucht, um eine Kinderanhörung durchzuführen. und habe die gemacht in der Arztpraxis. Ich habe gesagt, so jetzt höre ich das Kind an, aber Vater und Mutter müssen auch kommen. Und der Hausarzt oder der Kinderarzt der Familie hat mitgemacht. Ich bin zu dem der gegangen und haben wir so Begegnungen organisiert, wo zum Teil die Kind, den Vater längere Zeit nicht mehr gesehen haben. In einem Fall hat es frühbegehend Erfolg gegeben. Äh, dort hat der Vater einfach zu viel Wellen, quasi mit em den Finger gegeben und hat den ganzen Arm genommen. In einem anderen Fall haben die Mutter grausam ausgerufen, auch vor dem Hausarzt. Und das war nichts zu machen. Für den Vater, ja. In einem anderen Fall habe ich äh, im Lugano, das ist der Mutter sogar extra ist das eingezügelte, um wegzukommen von der Käse vom Vater, oder? Und dann bin ich dreimal, drei Die dort mit einer Kinderpsychologin organisiert, die Deutsch und Italienisch kann, wo man dort eine Begegnung in der kinderpsychologischen Praxis hatten. Und ich bin dann mit Vater und Kind spazieren zu Lugano. Es entfrömdet das Kind, wo es dann auch wieder Kontakt geben Aber das sind ganz seltene Fälle.
1: In der Mediationen hat Bruno Rölli auch immer wieder den Eltern gesagt, es geht nicht um euch, nicht um euren Konflikt, es geht ums Kind.
0: Ich habe solche Gespräche geführt, und ich habe das Viertel vom Kind in mit Mitte gelegt. Hier ist er, der Fritzli. Oder? Wir reden über diesen, und jetzt geht es weiter. Oder? Das konnte zum Teil auch schöne Erfahrungen geben, aber es ist ein Herzgeschäft.
1: Ich merke, dass ich so fest an dem Wort gut hänge, weil ich mir für Betroffene wünsche, dass es wieder gut kommt. Aber was heißt gut, nach all dem, wo die betroffenen Väter, Mietern und Kinder durchgemacht haben? Kann es irgendwann wieder in Anführungszeichen gut kommen? Gibt es Geschichten, was wieder gut ist?
3: Bei einem Erwachsenen Patientin habe ich es erlebt. Aber dort war es ein Zufall, wo die hat per Zufall die neue, also hast war selber schon Mutter, gewesen, oder? sie hat per Zufall die neue Partner oder die die neue die, die Frau von einem Vater kennengelernt, wo die jetzt einmal geschaffen ist, das irgendwie durch das, also das ist die Zufall gsi, wo das irgendwie ähm, zu einer anderen äh, ist oder Wiedervereinigung, aber im Schwedener war, also im Erwachsenigenalter, wo sie selber mutterlich sind und aber die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, so die Vorstellung von denen Müttern und Vätern, wo ihre Kinder bewusst oder unbewusst vom anderen älteren Teil entfremden und mit dem Argument, wenn es dann später Kontakt aufnehmen dann nimmt es dann schon Kontakt auf und dann kannst du selbstverständlich. Da muss ich sagen, ähm, das ist Wunschdenken. Wo jetzt kommt genau das, wie soll ein 18-Jähriger, der plötzlich, oder sagen wir jetzt mal 20-Jähriger, der wo entfremdet worden ist, nehmen wir ein Beispiel von seinem Vater, dann muss der Mut haben, dem Vater wieder anzuläuten und zu sagen, ähm, du, ähm, ich möchte gerne Kontakt mit dir haben, nachdem dass er wissentlich dem Vater Briefe geschrieben hat, mit dir wollte ich nichts mehr zu tun haben. Das ist auch so eine, Spielart, eine ganz wichtige Spielart. Es ist mir noch wichtig, dass ich darauf hinweise. Eine Entfremdungsstrategie ist auch, dass man Kinder Briefe schreiben Und das ist brandgefährlich. Die Briefe, die die Kinder ich schreibe, ich sammle die, weil die, die, ich habe ein ganzes Sammelsurium von solchen Briefen. Und wenn ich als Kind mir bewusst bin, ich meinem Vater Briefe geschrieben, du kannst sterben, ich wäre froh, du wärst tot und so, Solche Sachen das sind, das sind, also, das sind ganz wüste. Sachen. Wie soll ich mit 20 jemandem telefonieren im Bewusstsein? Dem habe ich den Tod gewünscht. Muss ich damit rechnen, dass der nicht sagt, auf die Antwort habe ich gewartet, meine Tür steht offen, in der Realität muss doch der Sohn damit rechnen, dass der Vater sagt, ich habe keinen Sohn.
1: Psychiaterin und Gutachterin tun es an. Es gibt ältere Teile, die irgendwann loslässt zum Überleben.
3: Man kann loslassen, wo man es nicht mehr verträgt Oder als Schutzmechanismus und und und. Ich kenne ältere Teile, die losgeladen haben und wo wirklich durchs Leben gehen, wie ich kein kind mehr.
1: Was macht man denn, wenn man sein Kind nicht mehr sehen kann, auch wenn Gerichte etwas anderes angeordnet hat?
0: Ich habe in solchen Leuten jetzt auch schon gesagt, zu Deeskalationszwecken verzichten sie mal vorläufig selber auf den Besuchskontakt, auch wenn es der schwer fällt. Aber der Verzicht soll nicht für das Kind dass es heisst, ich habe kein Interesse am Kind. Dort dokumentieren sie, dass sie Interesse haben. Schreiben sie Briefe zum Geburtstagsgeschenk, schreiben sie einen Beistand. Ich denke, jede Woche, jeden Tag als das Kind. Oder? Und der Beistand soll die Briefe sammeln, soll Material sammeln, um das Kind, weil das, Mal wird das abgespalten sein, das Kind ein Problem werden wenn es dann mal erwachsen ist, spätestens dann, wenn es dann selber wieder mal Kind bekommt, und dann geht es dann vielfach auf die Suche, oder was ist früher passiert, warum habe ich es Mami nicht gesehen. Und wenn dort der Mutter sagt, ich habe es grosse Liebe, verzichte einmal auf das Besuchsrecht des Jahr, zwei, um dem Kind Ruhe zu geben, dann kann das sehr, sehr gut für das Kind. In einem Gerichtsfall habe ich eigentlich, in einem Fall, wenn ich 100% überzeugt Bezug sehe, dass das Besuchsrecht gerechtfertigt ist, ein super guter Vater, muss Mutter einfach Nein gesagt, Da hat er gesagt, sie, Herr So und So, ich bin am Ende vom Latein, ich rate, dass sie vorläufig auf das Besuchsrecht verzichtet. Es macht wirklich keinen Sinn. Und ich schreibe ins Urteil hinein, dass es nicht wegen ihnen der Fall ist. Sie ergeben alle Qualitäten als Vater, sondern das Problem auf der Mutterseite ist, dass sie das Kind einfach nicht rausgeht, obwohl das ganze Beweisergebnis für das Besuchsrecht spricht. Der Anwalt der Mutter ist aufgestanden, gesagt, das kommt nicht das Urteil rein. Und ich habe gesagt, ich bin der Richter, das kommt rein. Ich habe das gemacht mit dem Ziel, dass ein Kind, wenn es einmal das Urteil von der Scheidung der Eltern, vielleicht in 15, 15 Jahren, sieht, der Papa war kein Böse, gewesen. Ich habe ihn zwar nicht mehr gesehen, aber er hat mich gern gehabt und aus Liebe verzichtet.
1: Die verlorene Zeit kann niemand den betroffenen Elternteilen und den Kindern zurückgeben.
3: Das ist halt wirklich eine, eine schicksalshafte Situation. Und wo wir auch Teil sagen, wissen, dass es wäre einfacher, die, die Trennung wäre aufgrund eines Todesfalls, Da kann man trauern, da kann man Abschied nehmen. Aber so bleibt es, ist es kann man nie Abschied nehmen.
1: 13. Mai, ich frage mich, wie du mit dieser Situation lebst. Wie hältst du das aus? Das ist tatsächlich eine gute Frage, womit wir schon eine ganze Sendung
2: fühlen könnten. Kurz zusammengefasst überlebe ich dies nur, wenn ich meine Gefühle ein Stück weit abspalte. Das ist extrem ungesund. Doch der Verlust des einzigen Kindes unter derartigen Umständen löst solch existenzielle Gefühlszunamis von Trauer, Ohnmacht und Wut aus, dass man, lässt man das wirklich zu, enorm destruktive Fantasien entwickelt. Meist richten sie sich gegen mich selbst. Wenn mich die Wut überkommt, dann hilft nur, laufen, laufen und nochmals laufen, bis ich todmüde bin und die Wut verraucht ist.
1: So Geschichten kommen selten gut.
3: Meine Erfahrung ist, es passiert, aber das ist Zufall und Wunder.
1: Darum, was machen, dass es nicht so weit kommt? Lässt sich das verhindern? Frei genug reagieren, sagt die Lisa. staub
3: Das ist so wie etwas, das sich staut und am Schluss braucht es so ein Tröpfchen und dann ist der Ofen aus. Ich muss einfach relativ früh reagieren, wenn man äh, als teil denkt, oh, okay, da da wird emschen vorenthalten, oder? Also da ähm, werden Besuche verschoben, werden kon also Besucher, Kontakte werden da verschoben, werden abgesagt und so, dass man dort relativ schnell reagiert, erstmal das Gespräch sucht mit dem teil und versucht, los, es ist so, wir bleiben Eltern von dem Kind, versuche, lass wir versuchen es doch, dass wir die Elternebene von der Paarebene trennen, dass der Elternteil, der dort fitter ist in der Hinsicht, das versucht, andere Eltern ins Boot zu holen. Wenn das nicht gelingt, dann ähm, muss man sich Unterstützung holen. Also es gibt Beratungen, der Staat, also meine Behörde Behörden kann auch Eltern verpflichten zu einer solchen Beratung oder zu einer Pflichtmediation, die das sie zum Teil auch in Einzug sprechen. Es ist nicht so, dass die Eltern immer zusammenkommen, oder? Aber in einem so einem psychoedukativen Prozess, den Eltern, kann klar gemacht werden, was da passiert, was es für Folgen hat das Kind und so. Also das, das, ist eine Möglichkeit, oder? Die Sache, das ist notwendig, dass ist sehr, sehr, sehr früh passiert. Und nicht dann, wenn das Kind die Ablehnung der Elternteil aus grata» als Unperson sozusagen internalisiert hat und alles, was mit dem in Verbindung kommt, abspalten.
1: Ich habe so also viel erfahren und gelernt. Und Normalerweise machen wir an dieser Stelle, wenn es richtig Ende geht im Input, sind wir ein Fazit. Und gleich bleibe ich rotlos zurück und habe keine Worte. Was will man auch sagen? Vor allem, wenn ich an die betroffenen Kinder denke, zieht sich alles zusammen. Weil die können am allerwenigsten dafür. Also meine
3: beste Lehrmeister in meinem Beruf Sie Kinder. Weil gerade in den Gutachtenssituationen beschäftige ich mich sehr intensiv mit den Kindern. Und da erzählen die Kinder viel und das macht es schon sehr, sehr hilflos und erschütternd, also es erschüttert.
0: Sehr einzelne Fälle, da bin ich wirklich. Ich habe nach einer Kinderanhörung, ich erinnere mich, mit Tränen nachher zum Bahnhof gelaufen, Andere hat es mich einfach lange beginnen bis in die Nacht beschäftigt. Und dann halt zu wissen, ich bin nicht der, der letztlich Gerechtigkeit bringen kann. Das ist eine Stufe. Ob mir, wie es sieilisch war, Frieden. die Leute ernst nehmen und irgendwie können etwas dazu beitragen, dass ein Stückchen Frieden in diesen Konflikt reinkommen ist. es eine Art, der erst später aufgegangen ist.
2: Meine Aufgabe wird in den nächsten Jahren darin bestehen, Wege zu finden, um trotz dieses Verlusts weiter und überleben zu können. Ob er eines Tages den Weg zu uns zurückfindet, nur Gott allein weiß es. Ich hoffe einfach, dass es seine Großeltern noch erleben werden.
1: Herzlich, B. Wir sind am Ende von dem Podcast und was mich zum Schluss interessiert, sind eher da außen. Wir haben es an verschiedenen Stellen gehört in deren Erfolg. Meistens trennt eine Entfremdung Väter von ihren Kindern. Darum, wenn sich Väter mit ihren Erfahrungen melden wollen, oder Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, schriebet mir. Ihr erreicht mir per Mail via input.srf3.ch Und natürlich könnt ihr auch Feedback zu deren Ausgabe an input.srf3.ch schicken. SRF 3. Input. Das Input-Team wünscht euch einen wunderbaren Sommer. Wir sind ab dem 18. August wieder am Start für euch. Und falls ihr bis dort an etwas von eure Ohren braucht, wir empfehlen euch den SRF-Podcast «Auftakt», wo die Geschichte vor 30 Jahren Mundartrap erzählt.
0: Basel City vor 30 Jahren. Das habe ich, glaube ich auch noch niemals erzählt. Ein junger Mann fängt an ich bin ein Spray, ja. ich bin ein Spray, den ich bin. Das ist ein Basel Rap, von das 17 Stell. Der Black Tiger veröffentlicht das erste Mal Rap auf Mundart. Der Anfang von einer Ära. <Sie> Vom Untergrund bis auf Platz 1 der Prägend Prägende Köpfe wie der Blick, des Stress, die Luana, der Gimma, der Mimix oder der Defla-Chef. Schaut zurück.
1: Ihr findet Auftakt auf Spotify oder in eurer Podcast-App. Auf Abstand-Takt eingeben und voilà. Ihr habt alle acht Folgen von Auftakt auf klick. Ich bin Rina Telli. Schöne zusammen.